0: Welkom bij Economische Zaken, een serie van Van Landschot Kempen waarin onze experts, hoofdeconoom Luc Aben en beleggingsstrateeg Joost van Leenders, de laatste ontwikkelingen in de economie en op financiële markten bespreken.
1: Een zwarte zwaan is een onvoorspelbare gebeurtenis die een enorme impact heeft en achteraf aannemelijk en voorspelbaar wordt. De coronapandemie is daar een actueel voorbeeld van. In deze podcast ga ik met Luc Abena over komend jaar zwarte zwanen aan de economische horizon zijn. Niet dat we pretenderen het onvoorspelbare te kunnen voorspellen, maar er zijn in 2022 enkele politieke gebeurtenissen en geopolitieke spanningen die de economie en beurzen sterk kunnen beïnvloeden. Positief, maar ook negatief. Luc, harte welkom. Dag Maarten. Ja, Luc, ik noemde ik al in mijn inleiding, de COVID-19 als een zwarte zwaan. De pandemie is inmiddels ja, wel deels te voorspellen, maar voor een deel ook niet. Er blijven nog steeds nieuwe virusvarianten komen. Moeten we ons voor 2022 opnieuw opmaken voor ja, zo'n zwarte zwaan?
0: Ja, je noemt het al, hè, een, een onverwachte gebeurtenis. Dus per definitie natuurlijk moeilijk om daar, uh, om ja. daar uh, iets, uh, iets over te vertellen. Nu, je kan er altijd bedenken, hè, maar laten ons misschien toch maar beginnen met die, met die COVID-varianten, met name dan dat Omicron-verhaal dat, -verhaal, dat uh, momenteel volop in de actualiteit is, um, ja, dat zou zowel een zwarte zwaan kunnen worden, als een witte zwaan kunnen worden. We weten op dit moment, weten we eigenlijk nog, uh, nog heel weinig. Uh, wellicht staan er nog een aantal, uh, een aantal moeilijke maanden voor, uh, voor de deur. Uh, maar je merkt wel dat economisch gezien, dat uh, bij elke golf die we de voorbije maanden, voorbije anderhalf jaar gehad hebben, dat de economische impact steeds kleiner is geworden. Hè? Consumenten passen zich aan, ondernemingen passen zich aan, en belangrijk, er is perspectief toen we in maart 2020 deze virologische atoombom op ons hoofd kregen. Ja, was er geen enkel perspectief. Hè? Gingen er vaccins komen? Wanneer gingen die komen? Hoe efficiënt gingen die zijn? Ja, en nu heb je die vaccins. Zijn er de boosterprikken? En vooral indien nodig, kunnen die vaccins op een relatief snelle manier worden aangepast. En als je dan specifiek naar Omicron kijkt, want ik net zei, dat kan ook een witte zwaan zijn... Um, ja, virologen houden ons al maanden voor wat het normale traject van zo'n virus is. Normaal gezien wordt zo'n virus besmettelijker, maar ook minder schadelijk. Als Omicron een stapje in die richting zou kunnen zijn, ja, dan zou het evengoed een witte zwaan kunnen worden, doordat er inderdaad misschien meer besmettingen zijn, maar ook uh, uh, minder schadelijk, zodat, zodat die economie opnieuw verder open kan.
1: Ja, ja, er zit er wel een soort van gewenning op. Hè? Ja. Nou, um, ja, wilde ik ook even naar China gaan, Luc. Hè? In jouw beleggingsvisie 2022 merk je daarover op dat de Chinese motor wat hapert. Hij valt niet stil, maar hij hapert wel. Moeten we daar nog zorgen over maken?
0: Goh, zorgen, het is in ieder geval op het lijstje van risico's die er altijd zijn. Hè? Er zijn altijd onzekerheden, risico's, dingen die fout kunnen lopen. Uh, maar op het lijstje risico's voor 2022 en daarna wellicht, ja, is China, of neemt China toch wel een plekje in. Hè? Je hebt die turbulenties, die uh, moeilijkheden in de vastgoedsector. Uh, en een beetje afhankelijk hoe je dat definieert, de vastgoedsector. Maar je komt er al gauw aan 20, 25, misschien 30 procent van het Chinese bruto binnenlands product dat die, dat die sector uitmaakt. Rechtstreeks en ook onrechtstreeks via kredietverlening. Van, uh, van banken. Dus dat is toch wel iets om in de gaten te houden hoe dat verder uh, gaat, uh, gaat evolueren. Uh, je hebt de voorbije maanden gemerkt dat de Chinese beleidsmakers een beetje terughoudend waren in het verlenen van steun en specifiek voor die vastgoedsector, maar ook breder voor die economie, die dus te maken kreeg met een vertraging van dat groeimomentum. De laatste weken zie je toch dat er een bepaalde, een bepaalde draai is in dat beleid. Zo heeft de Chinese centrale bank de zogenaamde reserve ratio verminderd voor banken. De reserve ratio geeft aan hoeveel cash banken in, uh, in uh, kas moeten houden. Als je die reserves verlaagt, betekent dat dat die banken meer ruimte hebben voor kredietverlening. Um, heel recent, de voorbije dagen, kwamen er ook berichten dat de Chinese politiek uh, de begroting volgend jaar iets groeivriendelijker wil maken, zoals ze het zelf uh, uitdrukken. Dus ja, er is toch wel een bepaalde draai die daar bezig is. Daarnaast kan China... Uh, profiteren van een aanhoudend sterke internationale vraag. De voorbije maanden hebben we vooral spulletjes gekocht met z'n allen, online dan. Ja, het ziet er naar uit dat we dat de komende maanden blijven doen. Bovendien zijn de voorraden wereldwijd heel laag en die voorraden moeten worden aangevuld. Heel vaak met Chinese producten. Dus dat momentum vertraagt. Er zijn een aantal uh, risico's. Je ziet een stukje reactie van het beleid om dat te counteren. Maar toch blijft de vraag, ja, er zijn nog wel een aantal... Um, naast vastgoed en een aantal andere onzekerheden. Hè. Zo blijft China in, in het COVID-verhaal gaan voor de zero cases, zoals ze het zelf noemen. Dus totale vernietiging van het virus. Dat heeft een economische prijs. Lockdowns die veel frequenter zijn in China uh, dan bij ons. En op iets langere termijn is het de vraag, ja, als we met z'n allen in het Westen, laat me het zo uitdrukken, um, ons consumptiepatroon opnieuw wat draaien, van spulletjes kopen naar diensten, ja, wat gebeurt er dan met die Chinese uh, productiehal voor de wereld, hè, gaat die geen sterke terugval krijgen. Dus het is een enerzijds-anderzijds verhaal, maar denk ik, mm China -hmm. is in de gaten te houden.
1: Ja, maar echt een harde landing, zoals dat dan heet, hè, van die Chinese economie, dat zie je niet gebeuren. Dat, dat,
0: uh, we moeten dat, dat is een van de risicofactoren die we op ons lijstje uh, moeten zetten, uh, want je moet er ook rekening mee houden. Ja, China kan wel ondersteunende maatregelen nemen, maar het is gekend uh, dat... Uh, de schuldniveaus in China, ja, die zijn tamelijk hoog. Dus als overheid, als beleidsmaker, moet je een stuk een evenwicht zoeken tussen die economie voldoende boven water houden. En misschien is boven water houden wat negatief uitgedrukt, hè, maar voldoende vaart erin houden. Ja. Laten we het zo uitdrukken. En ja, die schuldenberg niet verder laten groeien of laten toenemen. Dat is voor de korte termijn. Op de middellange termijn, op de iets langere termijn, staat China wellicht voor meer structurele uitdagingen. Kijk hè, de eerste fase in de ontwikkeling, in de economische ontwikkeling van een land, dat is tamelijk simpel. Je komt van een agrarische samenleving en dan ga je naar een industriële samenleving. Dat betekent, heel kort door de bocht uitgedrukt: je plant een aantal productiefaciliteiten neer in de zware industrie. Je belt in dit geval 20.000 Chinezen op, kom in onze fabriek werken. En klaar is Kees, zou ik bijna zeggen, in een stap van een agrarische samenleving naar een industriële samenleving. China heeft daardoor een bepaald inkomensniveau, een bepaald welvaartsniveau bereikt. In de verdere ontwikkelingen ja, moeten we een trap hoger gaan van de relatief eenvoudige, zware industrie naar producten en diensten met een hogere toegevoegde waarde. Denk aan de technologie-sector. Nu, die volgende stap in je ontwikkeling maken naar een meer, ja, als je wil, gesofisticeerdere economie. Er zijn al heel veel landen die dat in het verleden geprobeerd hebben. Sommigen zijn erin geslaagd, maar heel veel zijn daar ook niet in geslaagd. En die stap van die huidige economische situatie, dat huidige economisch statuut, als je wil, naar een hoger economisch statuut, ja, dat is niet zo evident in een ideologisch kader, een politiek kader, een maatschappelijk kader, dat tamelijk ideologisch streng in de leer is en dat de voorbije maanden steeds strenger in de leer lijkt te worden. Hè? Je kan ja. zo'n verdere stap in de economische ontwikkeling vooral maken als er voldoende ruimte is voor ondernemerschap, om succes na te streven ook, en op die manier ja, het proces van creatieve destructie alle ruimte te, te geven. Hè? Dus nieuwe zaken ontstaan door het verdringen van oude zaken. En de vraag is, met dat uh, strikte ideologische kader, gaat daar voldoende ruimte voor zijn. Daarnaast, laatste element of laatste vraagteken in dit verband, als je kijkt naar landen die de voorbije decennia succesvol die stap, die verdere stap in de, in de economische ontwikkeling gezet hebben, ja dan is dat heel vaak gepaard gegaan met bijkomende democratisering. Denk aan, uh, aan Zuid-Korea. Ja, van buitenuit in ieder geval hebben wij niet de indruk dat China op dit moment democratischer aan het worden is. En er zijn een aantal vraagtekens op korte termijn, maar vooral ook op middellange en langere termijn.
1: Ja, want wat je zegt, afgelopen jaar krijg je het idee dat de Chinese overheid en de beleidsmakers juist de klok een stukje terugzetten en een greep op het Chinese bedrijfsleven en op de Chinese samenleving juist weer wat te proberen te versterken.
0: Ja, nee, precies. Ja, en dat is juist die... Um... Het argument dat ik net aanhaalde, ja. is er voldoende ruimte voor die creatieve destructie, voor dat ondernemerschap? Lees voor het nastreven van een stukje toch persoonlijk succes, succes ook, waar heel de maatschappij uiteindelijk kan van profiteren.
1: Ja, want dan zie je ook hè, dat natuurlijk de Chinese overheid, die beleidsmakers, die ook steeds assertiever opstellen, zeker militair. Hè. China claimt een steeds groter deel van die Zuid-Chinese zee, ziet Taiwan als een afvallige provincie. Nou heeft de Amerikaanse president Biden al gezegd... Hè, dat de VS Taiwan zal verdedigen als China aanvalt. Kan dat dan nog escaleren?
0: Dat is een van de politieke, belangrijke, heet hangheizer om het zo te noemen. Ja. Ja, voor China en de Verenigde Staten specifiek, denk ik... is de eerste opdracht nu om de zaak niet te laten escaleren. Toen Biden, Trump verving in het uh, Witte Huis, hebben we al gezegd, ja, de toon zal wellicht veranderen. De inhoud gaat niet echt veranderen. Dit gaat over wereldleiderschap op allerlei domeinen. Economisch, technologisch, maar misschien ook wel militair op de langere termijn. Dus ja, er zijn weinig zaken waar politiek Amerika het eens over is. Maar dit is er wel één van. Dus dat gaat niet onmiddellijk veranderen inhoudelijk. De toon kan misschien veranderen. Ja, en die toon, die zal ervoor moeten zorgen dat de zaak niet, uh, niet escaleert. Natuurlijk, als je het cynisch bekijkt, uh, voor China, los van ideologische, historische redenen. Ja, de uh, aantrekkelijkheid om een oogje te laten vallen op Taiwan is enkel toegenomen. Uh, we zitten met een wereldwijd sh shiptekort. Uh, dat shiptekort ja, zal zich geleidelijk wel, uh, wel oplossen, maar ook naar de lange termijn de toekomst toe. chips, technologie, uh, zullen heel belangrijk, zo niet belangrijker blijven. Ja, Taiwan is op dit moment een van de grote leveranciers van chips wereldwijd. Dus ja. vanuit dat standpunt bekeken, ja, wordt het alsmaar aantrekkelijker voor China om, uh, om richting Taiwan te kijken. Dat wordt niet onmiddellijk verwacht natuurlijk, maar opnieuw op de iets langere termijn is dat een van de politieke uh, belangrijke dossiers.
1: Ja, natuurlijk die politiek rond chips, rond halfgeleiders is goed in de gaten te houden, Want China heeft al aangegeven, ze willen zelfvoorzienend worden bij de productie van chips, minder ja. afhankelijk van westerse landen, dus ja, daar zullen ze links of rechtsom zullen ze dat doel uh, willen bereiken, lijkt me.
0: ja. Ja, dat hangt, dat hangt samen met dat uh, wat we net uh, behandelden, of aanstipten. Um, ja. Klimmen op de, op de ladder van de toegevoegde waarde. Hè? dus naar een economie gaan die gesofisticeerder is.
1: Ja. Dan over naar Rusland, uh, Luc. Ja, ook daar lopen de spanningen op. Hè? Troepenopbouw aan de grens met Oekraïne, en ook hier heeft Amerika al gedreigd met zware economische sancties tegen Rusland. Als het Oekraïne binnenvalt, mm -hmm. ja, wat moeten we daarvoor vinden?
0: Ja, um, mocht, daar, het, mocht dat leiden, uh, dat soort spanningen, tot een verdere stijging van de gasprijzen of in een ruimere context uh, energieprijzen, ja, dan kan dat een potentiële zwarte zwaan zijn hè, voor de inflatie, voor, het, uh, reactie, voor de reactie van centrale banken daarop, maar ook gewoon ja, de industrie. Je hebt de voorbije weken, maanden, heb je af en toe gezien dat bepaalde industrietakken gewoon de deuren sloten uh, wegens die, die energieproblemen. En dit komt dan tamelijk ongelegen ook in een uh, periode waarin voorraden, gasvoorraden dan specifiek, sowieso al laag zijn. Hè? Je hebt de verminderde productie vanuit Nederland, vanuit het, uh, de, de Groningse gasvelden. Ja, er is weinig wind. Hè? Er is een, uh, een, een transformatie, een shift naar duurzame energie, naar bijvoorbeeld een stukje windenergie, maar blijkbaar door de klimaatverandering, door een, een anders verloop van de straalstroom en dergelijke. Ja, zou het best kunnen dat we met weinig wind, relatief weinig wind blijven zitten, dus die productie daar kan niet voldoende compenseren. Azië koopt ook heel veel gas, dus dat is een belangrijke wegkaper voor andere landen op die wereldmarkt. En als je specifiek kijkt naar, uh, naar olie, ja, daar zijn de investeringen de laatste jaren relatief laag geweest, om allerlei redenen, onder andere omdat energiemaatschappijen ook een shift wilden maken richting meer, uh, meer duurzaamheid. Dus mocht dat gebeuren, uh, mocht de politiek iets gebeuren dat die gasprijzen energieprijzen verder kan opdrijven, ja, dan is dat wellicht een domper voor het groeimomentum in 2022, voor de komende maanden. In een ruimere context, ja, is het misschien uh, ja, op, opnieuw een beetje cynisch uitgedrukt, niet slecht dat dit nu gebeurt, want in die energietransitie die nodig is, die nuttig is, die noodzakelijk is en die ook economische dynamiek teweeg kan brengen, ja, is er wel een angel onder het gas. van in die transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, ja, daar zit een hele overgangsperiode tussen. Dus datgene wat nu met de energieprijzen gebeurd is, de voorbije weken en maanden, ja, is ook een stukje wake-up call van jongens, hou daar ook rekening mee, in die overgangsperiode van fossiel naar duurzaam, ja, is het toch, uh, zou het toch uh, leuk en aardig zijn, mocht het licht ondertussen kunnen blijven branden.
1: Ja, nee, dat, dat is zeker zo. Um, en laten we ook even naar de Verenigde Staten zelf kijken. Uh, in zwarte zwaren zouden denk ik de midterms kunnen zijn. De Amerikanen gaan in november naar de stembus voor alle zetels van het huis van afgevaardigden. En 34 van de 100 zetels in de Senaat. Nou, de democraten hebben nu nog een ruime meerderheid in, dat, uh, meerderheid in het huis van afgevaardigden. In de Senaat een hele nipte meerderheid van één zetel. Mm -hmm. Dat wordt ongekend spannend voor Joe Biden.
0: Dat was spannend. Of het nou onmiddellijk een zwarte zwaan is voor 2022, dat denk ik niet, maar het is vooral een interessante periode, of zal het worden in november, voor, in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2024. Joe Biden's agenda, zijn socio-economische agenda, mm -hmm. om het zo uit te drukken, is in ieder geval al flink afgezwakt. We hadden de indruk, we hadden de perceptie, en, en daar waren ook concrete politieke voorstellen die er op tafel lagen, dat Joe Biden een stukje richting het het Europese model ging, de Europese welvaartsstaat: het Rijnlandmodel... model met een belangrijk sociaal vangnet door ja, vooral door uh, discussies, oneenigheid, binnen zijn eigen democratische partij, zijn die plannen in ieder geval een flink stuk afgezwakt. Dat betekent in mijn perceptie in ieder geval, dat er in de Verenigde Staten op dat domein, op dat vlak, dat sociale vlak, niet zo heel veel zal veranderen. En dan is het de vraag naar 2024 toe, ja, in welke mate gaan kiezers die voor Biden gestemd hebben op, in de hoop op verandering op dat vlak, ja, in welke mate gaan die uh, ontgoocheld zijn. Uh, en dat, die ontgoocheling kan zich een stuk uiten in de midterms, hè, de tussentijdse verkiezingen ja. van november 2022, maar ook uh, in de presidentverkiezingen in 2024, met dan de vraag ja, in welke mate kan en zal het populisme daarvan uh, van profiteren om opnieuw richting, ja, noem het maar even, een Trumpiaans uh, Trump uh, beleid te gaan. Of misschien wel Trump hemzelf.
1: Ja, die weer terugkomt. Ja, het is wel duidelijk. Hè. Die midterms die kunnen een schaduw wel vooruit gaan werpen op die presidentsverkiezingen in 2024. Dan wil ik nu van de Verenigde Staten naar Europa gaan. Even een rondje door de eurozone. Nou, Frankrijk die heeft ook verkiezingen. In april kiezen die een nieuwe president.
0: Die kiezen in april uh, een nieuwe president. Um, als je kijkt naar de peilingen op dit moment. Uh, ja, dan heeft Macron de grootste kans om zichzelf op te volgen. Hij zal wellicht met een heel pro-Europese agenda die verkiezingen intrekken. Heel recent heeft hij nog een tamelijk ambitieuze, uh, sommigen zeggen visionaire speech gegeven over die toekomst van Europa. Tegenkandidaten, ja, aan, aan de rechterzijde dan vooral, heb je Marine Le Pen. Um, haar uh, Europees discours is wat gematigder geworden. Zij is kritisch voor Europa, maar niet meer zo anti-Europees dan het uh, vier jaar terug was. Maar dat anti-Europees plekje is uh, ingenomen door Zemmour. Uh, ja, die heeft geen partij, dat is een one-man-show. Uh, maar die best, een one-man-show die best wel wat uh, lawaai maakt en best wel wat aandacht krijgt, mocht hij het halen of mocht zijn ideologie, zijn sfeertje... Te diep doordringen in de, Franse, in de Franse maatschappij? Ja, dat zal op zijn minst zeer vervelend zijn voor, uh, voor Europa. Dan heb je opnieuw dat populisme en die anti-Europese retoriek die, uh, die opvlakt, Terwijl Europa de komende maanden net keuzes zal gaan moeten maken die op zich al witte of zwarte zwanen kunnen zijn, wellicht.
1: Oh, ja, kun je dat eens toelichten dan? Welke keuzes zijn dat?
0: Ja, dat, dat heeft dan te maken met, met um, vooral financiële keuzes en in een ruimere context met het Stabiliteits- en Groeipact... Um, het, het herstelfonds, die 750 miljard die de voorbije maanden is goedgekeurd, heeft duidelijk het belang van Europa aangetoond. En politiek en economisch en qua bieden van perspectief. Ook voor financiële markten. Financiële markten hebben zeer positief gereageerd op die verdere stappen in de financiële integratie van de eurozone. En de komende maanden staan soortgelijke discussies op de agenda rond dat de stabiliteits- en groeipact, vooral gekend voor zijn begrotingsnormen, hè, de befaamde 3%-norm, of de 60%-norm qua maximaal toegelaten, maximaal toegelaten schuld. Um, als je nu gaat kijken, dan is de gemiddelde schuld van het gemiddelde euroland is iets van 100% van het bruto binnenlands product. Ja, een andere interpretatie, een soepelere interpretatie van die normen, lijkt toch aangewezen. Stel dat je al te snel van die 100% gaat opnieuw naar 60 wil gaan, ja, dat betekent dat, of is de kans reëel, dat je dat economisch herstel, dat zich nog volop aan het ontwikkelen is in die eurozone, dat je dat gaat uh, verstikken. Hè. Um, en de uitslag van de ja. Franse presidentverkiezingen, die zullen heel belangrijk zijn voor het verloop van dat debat, net zoals de houding die de nieuwe Duitse regering zal, uh, zal aannemen. Um, het regeerprogramma in Duitsland is in ieder geval heel pro-Europees, maar om het op zijn niet-Duits niet Duits te zeggen, de proof of the pudding is in the eating. Uh, ja. Dus we zullen zien wat daar concreet uitkomt.
1: Ja, en dat is best wel belangrijk. Je hebt die nieuwe Duitse regering, wat je zegt, die behoort pro-Europees. Ja, als Macron dan de Franse presidentsverkiezingen wint, dan heb je toch een hele pro-Europese Frans-Duitse as. Ja. Ja. Gaat inderdaad Erik Zemmour het politieke podium beklimmen? Ja, dan krijg je net een heel ander verhaal. Hè? Wat je zegt, dan krijg je zo'n populistische, anti-Europese houding. Uh, maar toch wel even, dat, ja, die begrotingsnormen, Luc, hè, mm -hmm. natuurlijk, ja, die schulden in Europa, je schetst dat al, zijn natuurlijk enorm opgelopen. Overheden hebben enorm veel geld in de economie gepompt om die door die coronacrisis heen te helpen. Mm -hmm. Kan je dan niet anders dan toch concluderen ja, dat je die oude normen weer van stal moet halen, die 3% en die 60%?
0: Ja, je, kan, je moet wel een bepaald disciplinerend kader, ik ga het zo uitdrukken, je moet, moet zo'n kader wel hebben. Je kan dat niet volledig overboord gooien natuurlijk. Nu, um, die vraag komt met de regelmaat van de klok en het is heel belangrijk als je kijkt naar die overheidsfinanciën, die begroting, die plannen die er zijn, waar dienen die plannen toe? Is dat voor de overheidsconsumptie? Dagelijkse uitgaven, zeg maar, of is dat om overheidsinvesteringen te realiseren? Investeringen in infrastructuur, verduurzaming, digitalisering enzovoort. Vanaf het moment dat je investeringen doet die je groeikapaciteit, je economische weerbaarheid op de iets langere termijn ondersteunen, ja, is die schuldgraad is niet zo belangrijk. In ieder geval is het niet mijn eerste zorg. Mijn eerste zorg is waar wordt dat geld voor gebruikt? Dus dat ja. is wat mij betreft veel belangrijker dan 3% of 60%. Bovendien mag je niet vergeten dat die financiële normen, die dateren van de jaren 90. Jaar 90 ja, toen, renteniveaus veel hoger lagen. En dat betekent, als je nu gaat kijken, ondanks die opgelopen absolute schulden, dat dat deel, dat overheden moeten betalen aan... Uh, rente, ja, dat is, dat, is, dat is een fractie van wat ze eind jaren 90 betaalden, ondanks het feit dat de schulden voor zijn opgelopen. Dus en ik zeg niet dat die rente kan natuurlijk ooit terug gaan oplopen, dat kan perfect, dus je moet daar een bepaalde marge, een bepaalde voorzichtigheid in bouwen. Maar de kans lijkt me toch niet zo heel groot dat we heel snel naar renteniveaus gaan, die vaak double-digit waren, zoals we dat de enkele decennia geleden hebben, hebben meegemaakt. Dus ja, het, het nogmaals, je moet, je moet een bepaald kader hebben, uh, maar er zijn toch wel een aantal zaken om te kaderen en te nuanceren. Um, om niet te snel in ieder geval terug naar die oude normen te gaan. Dat wil niet zeggen dat ze centrale banken niet zullen willen blijven steunen. Voor een belangrijk stuk zullen we de komende jaren wellicht blijven afhangen van centrale banken die de rente laag houden. En daar, ja, dat is een witte zwaan, zou je kunnen dat kan ook een zwarte zwaan worden, dat moeten we in de gaten houden. Als op een bepaald moment die centrale banken hun geloofwaardigheid dreigen te verliezen. Hè. De, de kernopdracht van een centrale bank is die inflatie laag houden, of rond een bepaald niveau proberen te houden, met een nadruk op proberen. Hè. Mm -hmm. Hun eerste taak is niet overheden financieren. Hè. Dus dat helpt, dat is goed, dat houdt de rente laag, is een witte zwaan, maar zou ook een zwarte zwaan kunnen worden. Dus dat moeten we ook sterk in de gaten houden.
1: Ja, want die zwarte zwaan waar je dan over spreekt, is dat natuurlijk dat aanhoudend ruime begrotingsbeleid van, van de centrale banken misschien tot hyperinflatie leidt.
0: Ja, inderdaad. Hè. Uh, die inflatie is al wat, uh, wat opgelopen. Ja, ook hier, dat kan tegelijkertijd een witte of een zwarte zwaan worden, als het uh, echt een uh, totaal uit de hand loopt. Uh, als er echt een kettingreactie ontstaat, is het een, uh, een zwarte zwaan. Het kan ook een witte zwaan zijn, want iets hogere inflatie, als we kijken naar die schuldposities die er zijn uh, opgebouwd, niet enkel tijdens corona, maar ook daarvoor al. Een iets hogere inflatie helpt natuurlijk om die schuld gaan naar beneden te halen. Hè? Als, hoe hoger je nominaal econo economisch, je bruto binnenlands product, zo moet ik het uitdrukken, hoe hoger je nominaal economisch volume, hoe kleiner die schulden daar in verhouding tot woorden, schulden die je in het verleden bent aangegaan. Hè. Dus tegelijkertijd, zwart of, uh, of witte zwaan, ja, de kernvraag is, is dit een tijdelijk fenomeen of niet, die, inflatie, die hogere inflatie? Voor beide argumenten valt iets uh, te zeggen per saldo blijft het oncentraal scenario, ja die inflatie kan misschien wat hoger blijven, wat nogmaals goed is gegeven, onder andere die schuldpositie hè. Uh, die inflatie kan tijdelijk wat hoger blijven, maar zal per saldo toch naar lagere niveaus terugvallen, hè. we hebben dat straks al even aangestipt, de vraag in de economie die terug wat evenwichtiger kan worden, niet enkel meer spulletjes kopen, maar ook diensten consumeren, en een meer gespreide vraag, vermindert de inflatiedruk de prijsdruk op bepaalde segmenten van die, van die economie. Qua lonen, je ziet op dit moment met name in de Verenigde Staten dat lonen toenemen. In Europa is dat veel minder het geval. En zelfs in de Verenigde Staten, op het moment dat de situatie zich verder kan normaliseren, zowel in de economie als op de arbeidsmarkt, verwachten we ook daar dat die loondruk en dus de inflatiedruk wat zou kunnen afnemen. Dan een andere factor, die de voorbije decennia die inflatie laag gehouden heeft, de deglobalisering, of de globalisering, hè. er wordt op dit moment gepraat over deglobalisering,
1: ja.
0: um, het zou kunnen, het zou kunnen, maar die internationale productie en aanvoerketens zijn zodanig met elkaar verweven, die haal je niet zomaar uit elkaar van een maandagavond op een dinsdagochtend. Die internationale productie en aanvoerketens is een omelet met heel veel eieren erin. En je kan die individuele eieren er niet zomaar uithalen en terug naar je eigen kontrijen brengen. Dus die deglobalisering of die spoedig een, uh, een, een blijvend opwaartse impact gaat hebben uh, op, uh, uh, op de inflatie, ik betwijfel het. Hè. Ik verwacht dat die globalisering nog wel een tijd die inflatie kan, uh, kan drukken. Dus in de gaten houden, wellicht gaan we naar iets hogere inflatie, die een stukje persistent is. Maar per saldo denk ik wel dat we zeker de tweede helft van 2022 naar een terugval gaan zien.
1: Ja, ik hoor wel duidelijk eigenlijk een geruststelling van beleggers zeggen, ja, geen zorgen voor omhyperinflatie.
0: Nee, precies, ja.
1: ja nog even terug naar Europa, Luc. Hè. Noem toch maar even de brexit. Daar hoor je natuurlijk helemaal niemand meer over, althans ik niet. Het zal ik me eigenlijk nog wel herinneren dat juist hè, in, in dat scheidingsakkoord tussen de Europese Unie en Verenigd Koninkrijk er nogal genoeg open eindjes waren die er moest worden uitonderhandeld. Is dat nog een potentiële zwarte zwaar komend jaar?
0: Ja, er, er is een reden waarom je er niemand meer over hoort. Het is, uh, er is ook heel weinig vooruitgang in. Hè. Er waren inderdaad nog wel wat losse eindjes. Ze zijn er nog steeds. Onder ja. andere op uh, voor alle dienstensectoren, op de financiële sector enzovoort. Daar is weinig vooruitgang in. Er is veel beweging in. Maar die beweging gaat eerder slecht dan de goede kant uit. Uh, de Britten die bepaalde delen van dat scheidingsakkoord dat werd gesloten die dat willen heronderhandelen, met name de grens tussen het Verenigd Koninkrijk, Noord-Ierland, ja, hoe dat precies moet geregeld worden. Ja, zit daar nog het potentieel, een potentiële kiem in van alsnog een harde brexit met alsnog meer verstoorde handelsrelaties? Ja, die kiem is er nog altijd. Of die kiem inderdaad gaat kiemen, het politieke gezond verstand zegt van niet wegens de onderlinge afhankelijkheid en met name afhankelijkheid die het UK heeft. Het UK dat toch qua bevolkingsaantal nu relatief kleiner is dan, uh, dan de rest van, uh, van die Europese Unie. Um, maar weinig vooruitgang daar. Als er, of als er beweging is, eerder de slechte kant uit. Dus die potentiële echt negatieve uh, uitkomst. Ja, die, die mogelijkheid is er nog altijd. Dus ja, uh, afwachten wat het politieke proces daar gaat geven.
1: Ja, kijk wat daar nog iets verder gebeurt in dat dossier. Maar dan hebben we het nu hè, vooral over politieke gebeurtenissen. in. Het maar is dat uiteindelijk niet de zwarte zwaan komend jaar de klimaatverandering? Hè? Dat we weer met een jaar met zware overstromingen, orkanen, droogte en bosbanden krijgen met alle economische gevolgen van die?
0: Als je kijkt naar die, naar die klimaatverandering. En uh, je kijkt vanuit een economische bril. Er zijn er eigenlijk twee effecten die spelen, in grote lijnen. Je hebt enerzijds de fysieke effecten, en dat zijn dan de zaken waar je net, die je net aanhaalt, natuurrampen, overstromingen, drogen enzovoort, die een economisch disruptieve impact zouden kunnen hebben. Naast die fysieke effecten heb je daarnaast de transitie-effecten. Je hebt een situatie nu en je wil naar een verduurzaming, daar zit een hele overgangsperiode in. Dat zijn dan de zogenaamde transitie-effecten. Die eerste categorie, die fysieke effecten, ja, die, zo, die zijn belangrijk, ja, die kunnen even disruptief werken, maar opnieuw een beetje cynisch uitgedrukt, vanuit een economische bril bekeken voor de kortere termijn, zullen die niet overheersend zijn. Hè? Wij houden maar rekening als er niks verandert met echt serieuze disruptieve fysieke effecten over een periode van 10, 15, 20 jaar. Wat niet wil zeggen dat er lokaal dramatische zaken kunnen gebeuren, hè? maar globaal macro-economisch even, even bekeken. Hè? Als we dan kijken naar onze economische verwachtingen, dan wegen de transitie-effecten, die wegen daar zwaarder door. En die transitie-effecten, dan praten we vooral over investeringen in verduurzaming, investeringen die net een positief effect zouden kunnen hebben op die economische groei, die structurele economische groei voor de komende jaren. Dus in onze centrale scenario's zijn het met name die transitie-effecten, die op dit moment zwaarder doorwegen, nogmaals vanuit een globaal, ja, noem het wereldwijd, macro-economische bril bekeken.
1: Ja, een interessant onderscheid tussen die fysieke effecten en die transitie-effecten, zoals je die noemt. Um, ja, tot slot nog even, Luc, hè, zijn er nog van die factoren die of heel negatief of heel positief kunnen uitpakken?
0: Uh, ja, het meest positieve is datgene waar we mee begonnen zijn, denk ik. Dat is die Omicron die... Omikron, die um, Um, een, een verloop kent zoals virologen ons uh, voorspeld hebben dat de virussen doen en dan echte virologen, mensen die er jaren voor gestudeerd hebben, en niet de tientallen miljoenen virologen die er ondertussen in Europa rondlopen ja, zijn nog wel vier ja uur, precies ja. Hè? dus uh, na bondscoach hebben we allemaal een tweede ja, carrière ja. gevonden ja, uh, dus ja dat zou de belangrijkste uh, echt positieve witte zwaan zijn daarnaast, ja die productiviteit wat bedoel ik daarmee? Ja, economische groei hè, hebben we een aantal keer al aangehaald in het verleden ook. Economische groei wordt bepaald door twee factoren: het verloop van de beroepsbevolking, hoeveel handjes heb ik om te produceren, en twee, het verloop van de productiviteit, hoeveel meer kan ik die handjes elk jaar laten produceren. Die productiviteit, ja, dat is al jaren een probleem, zeker in een omgeving, eigenlijk wereldwijd, waar die beroepsbevolking eerder krimpt dan stijgt. Hè. Denk aan de vergrijzing. Dus die productiviteit dat is ook al jarenlang een probleem, dat die is te laag. We worden niet voldoende steeds efficiënter. Door corona hebben we, zoals we allemaal weten, een andere manier van werken gevonden. Die overgang is tamelijk vlot gegaan. Dat heeft nadelen, maar het heeft ook voordelen potentieel. Met name die productiviteit, het meer omarmen, incorporeren van de digitale tools die we met z'n allen ter beschikking hebben. Als dat zich blijft, uh, verder zetten, als we die omarming nog meer integreren in onze dagelijkse werking, op microniveau persoonlijk, maar ook macroniveau globaal gezien. Ja, dan zou dat probleem van de afgelopen jaren hogere economische groei, net door een toename van de productiviteit. Ja, daar zou een forse verbetering in kunnen, in kunnen zitten. Wat goed is voor de macro-economische cijfers, en dus ook voor de bedrijfscijfers, en dus ook voor financiële markten.
1: Ja, nou, wellicht weet dat dan nog een mooie verrassing die komend jaar te wachten staat. Nou Luc, hartelijk danken voor jouw verhaal. En ja, het is wel duidelijk, er zijn komend jaar wel enkele onwaarschijnlijke, maar wel potentieel mogelijke gebeurtenissen hè, die de weg van beleggers kunnen kruisen. En we hebben het toch gehad over nieuwe varianten van het coronavirus. Een harde landing van de Chinese economie. China die besluit Taiwan aan te vallen. Rusland die de Oekraïne binnenvalt. Toch ja, die aanhoudende polarisering in Amerikaanse politiek. Ja, je wees ook op het gevaar van populisme in Europa, zeker bij de Franse verkiezingen. Ja, het zijn natuurlijk allemaal zwarte zwanen, dus ze zijn niet te voorzien. Hoewel, ze zijn toch misschien wel sluimerend aanwezig en we moeten ze in de gaten houden. Ja, en wat je al, waarmee je afsloten onverwacht hogere productiviteit, zou natuurlijk een witte zwaan van je welste zijn. Moet u nu meer vooruitblikken op 2022, bekijk dan ook uh, onze volledige beleggingsvisie 2022 waarin Luc de groei van de economie, de economie naloopt en ook beleggingscategorieën de revue laat passeren. En ook allerlei video's zijn te bekijken en er ook nog andere podcasts zijn te beluisteren.
0: U luisterde naar Economische Zaken, een serie binnen de podcast van Van Landschot Kempen. Wilt u op de hoogte blijven van onze visie op de economie en
1: financiële markten? Abonneer u dan op dit kanaal.